0: 对我们来讲，它不是个刻板印象，它是个事实。
1: 嗯、
0: 对，就对于文具文创店来讲，确实不赚钱。嗯、一般学校门口两家文具店，至少那一家叫晨光，另外一家的话就是一个不知名
1: 的。所以他们的理念还是有一点点问题、嗯，就是他们理所当然认为说，嗯、我从外面挖一些设计师过来，那这个产品就会变。嗯、大家好，这里是由十句出品的十字街头、嗯，我是口条不顺的豆腐，我是爱插嘴的小乐园。本期我们邀请到了上海极富个性的文创门店品牌 Out of Color 的主理人刘浩 然， 来和大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家 好， 主持人 好， 今天很高兴作为 Out of Color 主理 人， 跟大家去聊一聊关于我们品牌的这样一些小故事。
1: 那我们就正式开始了。我们都知道 ，Autocolor 是一家开在外滩 BFC 文创里的一个家文具店。店里面呢，按照颜色划分了两个区域，一半是彩色，一半是黑白。这种陈列方式让 Autocolor 在上海出名了，成为了一家网红店。店门口拍照打卡，大家其实都觉得这样的陈列方式蛮少见。就是按颜色分类，我想替各位顾客来问一问，奥奥杜卡乐为什么选择用色彩划分产品呢？
0: 因为呢，就是对于奥杜卡这个品牌来讲呢，其实主要是以文具和文创为主。但呢，对于文具来讲，纸质品其实是中间非常重要的一个组成部分。而颜色的话呢，其实纸质品中非常重要的一个呈现形式。所以，我们当时我们想到说呢，是不是可以用色彩，然后把它能够。放大啊，把它能做成我们整个店铺的这样的一个很核心的呈现元素来去做。而色彩里面呢，它其实又分为黑色和彩色，所以我们就把我们整个店铺基于整个啊一半黑色一半彩色这样的形式进行呈现。这是一个其实跟文具这个品类紧密相连的概念。另外一块，其实我们希望说能够让整个店铺通过色彩啊，就做成一分为二。所以呢，我们在对外介绍里面，我们也说到说，其实它是一个一分为二的店铺，也是一个一分为二的全新的文创新世界。这是我们想带给大家的截然不同的两个部分啊，也呈现截然不同的产品
1: 。那我们就想知道，当初为什么想要成立 a u t o Color 这个品牌？呢？
0: 呃，因为我们自己本身其实是一家设计公司，但我们整个的设计方向的话呢，是跟这种文具和文创相关啊。那我们自己公司本身的业务的话呢，它其实是做很多关于产品全新的创意，以及说怎么样把这种创意的话呢，把它转化为具体的产品。然后我们会涉及到整个产品的全流程，包括说设计啊，然后生产啊，以及销售啊和一些相关的这样一些合作。那我们去做这个品牌的话呢，最开始其实想法很简单，就我们希望说能够把更多我们自己产呈现给大家。因为我们之前其实说实话也尝试过很多这就。跟其他的，比如书店进行合作，但后发现呢，因为不是我们自己去主理，所以可能还是很多想法无法很好的呈现出来。所以后面我们在去年年底的时候就有想法说，那是可以开一家我们自己的店，所以就有了 art color 这个品
1: 牌。所以其实是为了百分百呈现出自己的想法，还拥有了这么一个实体店
0: 。呃，是的，嗯，嗯当然可能除了这一块以外的话呢，因为我们自己本身也会跟很多的设计师啊、艺术家进行合作。啊，我们也希望说呢，能够有这样的一个线下的平台，跟线下的这样的一个载体，帮助我们自己比较喜欢的设计师去呈现他们的产品，所以可能也是为了我们自己，可能也为了更多的更优秀的设计师做这样的一个呈现
1: 。我们在成立 Aldo c a 的这个品牌的时候，成立过程中有没有什么故事值得给大家分享一下
0: ？其实这个品牌呢，就是刚刚讲到说，我们其实首先第一个跟颜色相关这件事儿是当时的一个灵感跟创意啊，那后面其实在成立过程当中。啊、嗯，还是发生了非常非常多很有意思的故事，包括说有很多相关的一些艰难险阻在里面的。因为我们最早这个店的话，当时其实是以快闪店进行呈现的。考虑到各种各样的一些成本的问题，大家也知道，其实文创店它可能在承租能力上面相对较弱一些。所以当时的话，我们在选址的时候，其实遇到很多问题。我们最开始的时候，其实有考虑过像一些啊、呃，美罗城啊，然后环球港啊，就一些非常啊、呃，这个客流要密集的地方。对，但那后来因为各种各样的一些原因，尤其成本的问题的话，我们发现它其实很难 handle 得住啊、呃。这样的话，可能会让我们整个店铺没有办法很好的去坚持和发展下去。所以呢。我们后面再三考虑之后，然后就选择了 BFC 这个地方。当然 ，BFC 本身的话呢，它其实有非常强的这样的一个文创的概念在里面，它就整个文创里嘛，里面大家看到说可能有各种各样比较有意思文创品牌。那另外一块，它其实在外滩。所以整个的地理位置其实是有一些很明显的属性，我们也希望是通过这样外滩这样的一个标签，能够给到我们品牌带来一些比较有意思的内容。那我们在做品牌过程当中的话呢，其实刚,刚也提到说，我们除了自己的产品以外，其实我们涉及到非常多的设计师。我们其实在去选择设计师和选择产品的时候的话，当时其实是有一个非常长的一个过程。而且的话，我们可能在内部以及在对外沟通过程当中，有非常非常多的这个建议啊，包括说我们在内部啊，可能大家会有非常多不同人。会有不同的选择方向，对，会造成了有很多啊、呃、很有意思的故事。然后呢，就大家会看到，我们其实除了按照颜色来去做整体的视觉呈现以外，大家去逛我们店会发现，我们其实，在陈列的时候也是把所有产品按照颜色进行陈列的。这个可能是啊、呃、有别于大家看到一般，无论是文具店、文创店还是家里型的店啊、呃，非常撞的一点，就是我们是把所有设计师的产品把它打乱，然后呢，按照颜色进行呈现。所以呢，就以至于我们后期在选择产品的时候的话呢，可能我们也按照颜色进行选择，对，比如红色系产品哪些，对，然后绿色系产品哪些，这样进行选择。所以这些东西啊，其实都为我们整个开店过程当中，就是积累了很多很有意思的这样一些经历吧。这是可能是我们现在比较重要的一个呈现形式。嗯
1: ，在我们开店的时候，应该也探访了不少同类型的店铺吧？你有没有比较喜欢的那种店铺，然后想要去超越它？的
0: ？嗯。超越不敢讲，就是因为我们可能在整个行业里面跟很多店铺去做过很多合作啊，包括比如说我个人比较喜欢像墨格，对，就猫空他们做的这样的品牌，其实呃整个的概念的话也跟色彩相关嘛，它可能主要用了绿色、墨绿色这样的一个颜色进行呈现。那他们可能更多是一些进口高的高端文具，包括他们目前会很多各种各样的一些很丰富的不同品类的产品啊、礼品啊，在那边进行呈现。包括像那个晨光做的杂物社，现在已经在全国开了四五百家店了吧，大家可能在随处都可以见得到我们。的话呢，其实是希望说自己的门店、UP Color 这个品牌，就是能够有一些非常明显的自己特色在里面。所以刚刚讲到说，我其实无论从设计上，还是说从整个产品呈现上、和产品的选择上，以及我们后期的整个活动运营上，其实都有了非常明显的 UP Color 的这样的一个标签在里面。所以呢，就是呃，我们可能就是对于现在目前市面上各种品牌来讲的话呢，都不太一样。那没有办法说让我们跟某一个品牌或者某几个品牌会有一个对比性，更多的话可能还是我们坚持本身的这样一些想法跟理念来去做我们自己的品牌。我们在开店可能有两个方向吧，啊，第一个方向的话呢就是我们并刚刚说我们是家设计公司设计见长啊，所以我们会非常在意整个店铺所呈现的效果。啊，也就是大家在视觉上能看到的这样的一些内容啊，以及说我们在选品上给大家呈现的这样的一个感受啊，这、就是第一块那第二块的话呢，毕竟它是个店铺，我们希望它能够正常的运营下去，所以呢，我们也会考虑到产品的基础的，像毛利率啊、单价啊这些产品，是我们在考虑的范围之内、嗯、啊。另外的话呢，就是我们在产品的丰富度上面啊，也会做很多的考量。其实我们在做整个店铺，除了设计和产品上呈现彩色跟黑色区以外的话，其实我们在选品上也会有一些倾向性啊。比如说我们在彩色部分的话呢，可能选的更多的是跟学生相关的啊，或跟这种少女心相关的可爱的类型的产品。但我们在这种黑色区域话呢，更多的会选一些啊，客、呃、单更高啊，然后呢更加偏艺术家啊以及偏这种礼品属性的产品。对，所以在产品的丰富度跟选择上的话，也会是我们考量的一个方向。
1: 所以说，其实两种颜色的定位的消费人群是不一样的
0: 。嗯，对的啊、嗯，确实是我们在去做品牌的设计的时候的话，其实是。啊、呃，有意的把这两块来来进行区分，就大家其实会看到有很有意思的现象啊，比如说这个这个男生女生一起来我们店里的话，可能女生更多会去彩色区，男生更多会去黑色区。然后还有一种情况是，就是妈妈带着小朋友，可能妈妈会去黑色区，小的会去彩色区
1: 。o u t o f c o l o r 店内文创产品的脑洞都特别大，我自己逛 o u t o f c o l o r 的时候就会想说啊，这些产品是怎么想到的？我和产品设计师是生活在同一个次元吗？有这样的疑问，所以我们就想问说： out 阿六咖乐产品从设想到落地，一般来说会经历哪些过程？然后在选品的时候，会不会也有一系列的准则，然后才能进入我们这个店
0: ？嗯，是的，呃，我们其实可以以我们自己本身的原创产品为举例哈，就是整个我们的创作的过程。对，其实我们对产品的话呢，就有非常严苛的要求。就第一，刚刚讲到说它可能。会跟我们整体的这种设计风格相关，它更多的话呢，其实我们会考虑到它对于我们自己本身客群的实用性，以及客群对它整个这些产品的评价，以及说，啊、呃，现在可能我们会越来越关心关于性价比的这样一些问题，对，我们不希望说它其实只是一个好看的店，但是可能大家来完一次就就就不来了，我们还希望说我们能有更多些忠实的用户的，所以我们很在意客户对于我们自己产品从设计风格到实用性到性价比各方面的这样一个感知跟考量，所以我们现在做产品的时候的话呢，我们把。会用倒推的形式，首先呢，我会去做很多的调研，就看目前流行的方向跟流行产品的品类。然后我们基于这些产品，看能不能基于我们的风格来去做这些产品。因为其实，呃，文具和文创的话，更多的其实在于这种二次设计，对，它可能不是一个发明创造，更多的话在于说我们怎么样通过一些平面的设计啊、好玩的玩法，对吧，呈现出来。对，所以呢，我们其实有了这样一些产品方向之后，会找我们自己本身的这样一些插画师跟设计师来把它去做我们自己本身风格的这样的一个二次设计跟优化。然后做完以后，我们会非常非常重要的去考虑关于我们所有产品的材质。啊，成本以及零售价这些相关的问题，所以像一般我们每一款产品，基本上我们打样的次数都要在五次以上，可能我会对于很多的细节，我还会不断的去做修改，因为考虑到这种成本的问题，但更多的考虑到我们整个设计呈现的问题。对我们现在会经常遇到说，有一些设计它其实做完以后。它在各种各样不同材质上面呢，是无法呈现出我们想要的效果的，所以我们要不断的去更换材质，以及材质跟设计啊，跟这种有印刷工艺之间的一些组合，所以这是我们在做产品当中呢，可能啊、呃、最复杂，也是我们一直在去攻克的相关的难题吧。但最后就是还是希望说能够呈现出一个啊、呃、好看、好玩、好用的这样的产品给到我们自己的用户。然后我们在做设计师选择上的话，其实它是呃同样的道理。对，因为我们首先会看，就设计师目前在做的产品的话，是否符合我们现在啊、呃、整个选品的方向啊、呃。那这个东西跟现在的流行元素相关，也跟我们整个设计、呃、整个门店的风格相关。另外，我们也会考虑到这些设计师他们产品它的质量。是否是优质的质量啊、嗯？那它的性价比是否是有一定的竞争性的？以及说这些产品对于我们的用户来讲，它是否会有一些新意？以及说这个产品的用户买了之后，他会不会推荐给自己的朋友？是不是真的是个好的产品？对，这些都是我们考量的点。
1: 但其实我就想更细化的了解一下，我们对于设计这件事儿的理解。外形设计是一种设计，然后功能设计也是一种设计，这两者的比重是，呃，你们是怎么考虑的
0: ？呃，其实我们目前来讲的话呢，可能两者大概是三七分，就我们百分之七十的比例的话，主要是在这种外形啊，觉得好看这件事情上面对，另外百分之三十可能会考虑更多的关于。实用性的一些改造跟优化上面，而且其实我们在百分当中，可能还百分之会尝试一些新的技术。因为我们在过去两年一直在去跟工厂进行合作，我们其实在国内，包括在啊、呃、一些其他的区域跟国家选了很多不同的工厂，来做我们产品整个的打样啊跟选材。所以中间的话呢，其实是遇到非常多的这种难题的。包括我们之前还跟像一些学校，北京航空航天大学，他们相应的这样的一些科研究组去做一些关于笔方面的这样一些技术开发，包括我们之前做了太空笔的专利啊这些，对都有涉猎到。从另外角度来就。看的话呢，就虽然说文具，大家觉得它其实是一个非常大众普通的产品，但实际上，其实文具里面所包含的这种技术，以及刚刚说到的各种各样的工艺，其实还是非常复杂的。尤其大家比如说对于笔，很多都知道说，现在我们自己的国家呢，还是没有办法去生产出完全原创的笔的，就因为它很多技术还掌握在其他国家的手里面。所以呢，其实我们再去跟工厂的接洽过程当中的话呢，也希望说在里面真正能够把这种市场上的需求。然后跟工厂这边的一些技术开发，然后能做些结合，能够除了在刚刚说到 70% 比例里面这样的一个外形外观设计的改进以外，能更多的给到这些产品有一些创新跟新的这种技术开发在里面。但是呢，因为刚刚讲了各种各样一些现实的原因了。所以 呢， 我们现在可能在公司目前来看 呢， 我们的重点还是放在整个的外形设计上 面， 这种包括整个平面的设 计， 包括其他的怎么把它做得更好 看， 以及各种各样材质的叠 加， 让它做得更有意思。这里面可以多讲一点 啊， 就是我们自己做的设计的 话， 跟其他的品牌可能有一点不太一样的地方 是， 我们经常说我们自己是一个。IP 文具集合上什么意思呢？就是即使是我们目前自己做的这种设计跟产品呢，那我们每一个系列都会有一个主理人，主理人的话他会作为总设计师，他会把我们整个这样的方向把它 IP 化，我们都会用一个 IP 来进行呈现。那我们所有的产品呢都会基于 IP 形象来去做相应的一些图库，基于图库来做相应的产品。也就是说，我们其实不同的方向都会有相应的 IP 来进行呈现啊、嗯。那这 IP 都是我们自己原创的 IP。通过这种方向，能够让产品不仅是好看的设计，那后面有很多啊、呃、内在的这样一些故事啊、形象啊，可以去发掘跟延展。这是我们在设计上面跟其他的品牌可能有一些、嗯、不太一样的地方。我们会重点的看 IP 的设计啊，不再说纯平面设计
1: 。说到 IP， 其实我对 a u t d c b l e 印象比较深刻的一个是，它有两个圆形的形象，可以展开讲讲那两个圆形的形象吗？
0: 啊、哦，对，就是我们刚刚讲到说，因为我们其实整个品牌的方向的话，就是跟 IPC 相关的，所以呢，就是我们把这个店铺当做是一个品牌啊。那在这种情况下，也有他自己本身的主 IP， 就是你刚刚提到说，店铺里面一个白色跟黑色，我们叫小白和小黑。那我们小白的话代表彩色区，小黑代表黑色区域。其实他俩很有意思，就是除了说他们的形象。是一个比较可爱，但可能又有点凶的形象以外，其实我们给他做了很多的故事。非常重要就是呢，他们俩其实每天都在去做一些 PK， 对，就是白色会觉得说我彩色最好看，然后黑色会觉得我黑色区域的话才最高端。所以我们其实后面会推一些的动画，会有很多他们俩在 PK 的一些场景。然后可能他们每天的话也会有一些自己推荐的产品啊，通过产品来进行比较有意思的互动跟玩法。所以他们其实会作为我们后面真正的店长跟店员，作为整个品牌的这样的主理人。就我们希望它能够更加的拟人化跟 IP 化去呈现我们店铺
1: 。目前这个 IP 孵化的如何？我们已经有看到他在内容方面的一些进展，比如说他在小红书以及微信上有故事合集。那未来对他还有怎样更大的规划呢？嗯
0: ，就大家可以期待一下。我们其实未来有两个方向，一个方向呢是基于整个两个形象，我们做了关于他们俩的一些的产品，会作为店铺里面的一些限定产品。目前呢，我们已经在做，比如说像手机壳、像衣服，后面会做他们整套系列的手账本、嗯，对，这会作为他们自己独有的限定产品，这是一块。第二块的话呢，是我们在今年年底啊，会有一些新店的开店计划。那新店开店计划的过程当中，呢，我们会给予两个形象去做线上线下结合的活动，会有一些跟。AR 相关的很有趣的这种线下探宝的活动，所以后面我们希望它会更多的出现在我们本身的产品以及我们整个的营销活动当中。然后现在因为疫情影响，很多东西很难去实施啊，但这些会在我们的计划当中。后面真的希望能够给到大家呈现一些非常不一样的，无论是产品还是说内容啊。当然呢，因为在我们整个的品牌体系当中，他们俩更多的是一个主理人、介绍人的角色，但他们更多介绍的其实还是说我们店铺。其他这样一些优秀的设计师 啊， 跟其他这样一些优秀的 IP， 对， 所以可能的话 呢， 他们的角色在后面的比重不会那么的高 啊， 更多还要呈现我们自己店内自己的 IP， 跟我们自己合作的设计师。
1: 目前店内主打的是哪
0: 些？ 呃， 我们目前店内 啊， 最近这段时间的 话， 其实主打还是我们自己原创产品 啊， 比如说举个例 子， 像我们在。过去一段时间里面比较受欢迎的是叫 f i n a l World 这个品牌，他们呢出了一个牛皮纸做的一个包包，它其实看起来是纸纸做的包，但它其实是用了这种杜邦牛皮纸的工艺，所以让这些牛皮纸的话呢，它其实可以防水，但它很轻便，它承重很重，然整个形象又很可爱，所以它其实是我们在过去几个月里面最热卖的一款产品，这是我们跟设计师合作的这样一些产品的呈
1: 现。auto 开了店里面除了你的原创产品以外，对于国内外的文具是怎么规划的
0: ？其实我们刚刚一提到说，我们其实是一个文具文创店嘛，所以文具其实还是我们非常重要的一块品类的啊。文具这一块的话呢，首先呃，我们在这段时间有引进了像国誉啊、像百乐啊这样的一些就是日本的非常基础的又很啊、呃、受大家欢迎这样一些品牌，所以我们基础文文具的这样的一个分类。然后另外一块呢，我们今年其实呃一直在跟这个像三菱去做像一些合作。那我们接下来的话会有。专门的三零的区域会推出三零一些限定的这样一些比类的产品，以及我们可能会跟三零做一些联名的套装类产品。就这一块还是希望说、啊，一个是借用说这样一些知名的文具品牌，他们本身的这样的产品力来去丰富我们自己本身的产品。另外一块，我们也希望说能够发挥我们自己在。设计上的优势，然后能够跟品牌去做一些这种联名类的合作，然后能够出现更多很有意思的这种礼品类的文具套装类产品。当然，还有一块呢，是我们其实今年也在开发跟各种各样跨界 i t 进行合作的比如说，我们可以透露一下，我们今年在跟中国邮政在做合作啊。中国邮政的话呢，会推一个邮政的手账本套装，会结合整个一个是兔年，另外一块会结合上海旅游，因为现在大家没办法出去嘛，就我们专门做了一个上海旅行手账本来去做相关的这样一些内容。这些是我们在文具品牌和快品牌部分的话，做了一些尝试啊
2: ，跟合作。前
1: 阵子就是我有看到 Out of Color 在 Loft 有一个色彩逃跑计划的快闪活动，在上海的三家 Loft 店里面都可以看到 Out of Color 的产品。你可以讲一讲这次和 Loft 的合作，以及你感觉效果怎么样？啊
0: 、呃，是的、嗯，对，其实跟 Loft 合作的话，我们准备了非常久的时间。从我们店铺开业之初，应该在今年一月份的时候，对 Loft 就有过来联系过我们。对，就开始去啊、呃、筹划相应的合作。对，那么中间的话，其实也改了非常非常多版的方案，最后定下这个方案，其实是我们一直以来很想做的一个方向。就刚刚说到说，我们店铺的话其实跟色彩相关，但我们其实现在色彩并不是呈现了所有的色彩。所以呢，我们之前就定下来说，那我们跟品牌合作的时候，都会基于这种色彩淘宝计划的概念，也就是说，找到一个新的色彩啊，比如刚刚提到说，像中国邮政后面可能会有一个绿色的这样的一个色彩的一个计划。那所以 LOFT 的话，他们也有自己非常标志性的就是黄色，所以我们做了一个基于色彩淘宝计划跟 LOFT 的结合啊，就跟跟黄色相关的啊这样的一个概念来去做整个这样一次活动创意。而且呢、啊，我们也基于这次的合作，推了各种各样的一些限定类的产品啊，在 l o v e 进行销售，也是跟他们整个的这样的一个。黄色相关的那这次活动呢，其实还是非常成功的啊，因为我们首先因为整个的这个方案啊<音> l o v e 那边也也很喜欢，所以我们整个给到的这样的位置，还是在三家 l o v e 的门口，对，做了比较好的一个呈现，很多人在那边拍照打卡，对，所以这样的话也带来比较好的销售。那另外一块的话呢是，呃我们因为基于这次整个这样的一个合作，那我们也。对我们自己品牌做了一些新的一些传播，给我们带来一些新的粉丝，所以对我们自己本身来讲的话也比较受益。那对 loft 这边来讲的话呢，他们其实也会比较欢迎说，说、呃、由我们也是带来新的这样的一个概念。另外一块呢，是由我们也引进了很多新的设计师，然后来到 loft 里面去做整个产品的这样的一个销售，也丰富 loft 本身的产品。所以这次活动做完以后，我们也在跟 loft 这边去沟通，后面可能还会有新的这样一些活动啊，在这个明年会去做呈现。
2: 当
1: 初 loft 是怎么找到 o u t i l t
0: e 这个其实很巧啊。嗯这个其实是 LOFT 的一个主理人啊、嗯嗯，我还记得就是一个非常可爱的一个日本女生、嗯、啊，然后她专门从大众点评上找到了我们的店。呃，在那个阶段，他可能在在上海去找很多很有意思的店铺。但那种看到我们之后的话，他自己亲自过来拜访，然后所以我们在店里的话就做了很多次的交流啊、呃。基于他可能促成了最后这次合作。他应该是 Loft 的一个运营主理人，就是一个从日本外派到上海这边的一个女生
1: 。其实我觉得 Loft 挺好逛的，因为它很大嘛，它品种特别丰富，而且它一直在更新，它几乎每周都会在上新。它是一个
0: 基础店。呃，其实对于整个文创店来讲，尤其是像我们这种类型的这种文具文创店啊，那产品的更新它其实非常非常重要的。一块儿对，那我们之前呢，其实最开始定的目标，其实是希望说每一周都有产品上新的，但是后来因为各种各样的原因，其实很难达得到、嗯。对，所以我们现在定下来的话呢，是最起码说我们每个月会产品上新。今年呢因为疫情的影响，导致我们中间有三个月的时间就没有继续营业嘛，所以就是它没有这么快的更新的频率。但我们其实今年从疫情结束之后，大概在九月份开始。我们会加快了我们自己本身产品的更新的速度，所以大家会看到说我们在十一的时候，比如新推出了我们自己本身 IP 系列的手机壳，大概三十几款。对，那我们十一月份、啊、我们会又会推出三十多款新的手机壳，再加上说衣服啊，大概有啊、嗯、十几二十款。所以我们接下来会更多的去嗯增加我们自己整个产品更新的频率。当然这一块的话呢，它其实需要各方面的这样的一个帮助的啊、嗯，就是除了说我们自己自己有产品设计以外的话，也涉及到整个工厂的速度啊，就包括说现在整个疫情后。工厂恢复的这样的一个情况，以及说我们合作设计师的话，他们整个更新的速度，对都会相关。但我们会努力，希望让我们自己的产品的更快更新频率的
1: 。有一种刻板印象，就是大家觉得开文具店啊、书店啊这些其实都不太赚钱，所以呢就会在店内增加，比如说卖咖啡啊、卖别的一些东西，创造出一种复合型消费的消费场景。从你的角度来说 a u d u Color 它盈利的点在哪里？就是它目前经营的如何？你、嗯、a u d u Color 这个店它能否打？或这个刻板印象，对我们
0: 来讲，它不是个刻板印象，它是个事实。嗯、对，就对于文具文创的来讲，确实不赚钱啊、嗯呃。包括刚,刚两位提到的关于比如 loft 啊、呃，我们也有深入研究过 loft 整个数据、嗯， loft 应该也是不赚钱的。呃，其实它不赚钱一个核心在于什么呢？就在于说整个产品的客单价太低，就相当于它的坪效很低。就我们同样的，比如说都是100平的店铺的话，可能。啊、呃，对于文具文创店呢，它的评效可能只是其他，比如服装的几分之一。对，那具体数字我们可能不是特别清晰啊。那我们自己会有这样的一个预估在里面。所以呢，就是对于这种文创店来讲，它其实想去做盈利，我们觉得几个方向啊。就第一个方向的话呢，其实还需要规模效应的。比如大家看到说，现在其实刚提到的像杂物社。啊，他们有这么大规模的这样这样的门店，那它其实是一个比较好的这种盈利的方向，因为它规模效应可以降低自己的成本嘛，可以提高自己的整本身的这样的一个利润率。另外一块方向，从我们自己本身来讲，因为我们现在没有办法说这么快速的进行开店，所以我们更多的基于就是整个我们开店所在的这样一些商场会做相应的活动，我们希望说这个门店它不单纯是一个固定的门店。它更多的，它其实是一个品牌的呈现。那我基于整个品牌呈现的这样一家门店，可以去结合各种各样丰富的活动，以及说我们跟，比如说我们所在的商场啊、呃，或者我们所在的这样一些区域的话，去做相应的合作，来去提高我们自己整个这样的一个销售和转化，就给我们带来更多其他的收入。比如说。像我们在 BFC 的店，其实除了日常销售以外啊、呃，那我们会通过这家门店的话，接到很多这种 to B 的合作的一些业务啊、呃，比如说很多的这种公司的主理人，他可能看到我们店铺就很喜欢，那他们会有一个非常直观的一个了解。很多这种公司的，比如 HR 高管的话，他们会过来说，哎，我喜欢这个本子，能帮我去定制，给公司每个人去做定制。那这些其实对我们来讲的话，是一个额外的收入。另外，就是因为我们自己之前一直会做集市啊、快闪店这种形式，所以呢，我们也在去计划，说我基于整个 BFC 这家店的话呢，能够。呈现更多的，比如手账集市的活动啊，这种文创集市的活动。对，来给我们带来更多的这样一些收入。然后再有一块，其实对于整个门店来讲的话呢，就是我们接下来的方向，因为尤其考虑现在疫情的影响，那我们还是希望说能够有一个线上线下结合的这样的一个形式。对，所以我们现在也在去策划自己本身的，比如这种小程序的店铺啊，就抖音的店铺啊。那我们可能基于这家店的话呢，我们会把它涉及到，比如说我这个店铺周围五公里范围内，那我们基于这种线上的这种形式，来让更多我们自己本身店铺的粉丝以及他们的朋友、啊、能够通过比如线上下单，线下去。领取的这种些形式，促进我们自己的整个的这样的销售，对，这是我们再去考虑一些方向呢。当然，这些东西都在逐步的落实过程当
1: 中。假如有资本入驻的话，你会愿意接受吗
0: ？呃，我们其实目前这个阶段的话呢，已经在开始去寻找一些资本的合作。嗯，对。我们其实今年的话花了很长时间在跟资本去沟通，因为这点就是涉及到刚刚我所说的，因为我们其实还是需要有一些规模效应。那我们之前的时候的话一直没有大做大量的开店，一方面是因为我们觉得我们自己准备没有那么充分，因为包括设施的选品啊，我们自己自有产品啊，包括整个店铺运营的模式这一块。那我们现在的话呢，其实比较有底气，因为整个的标准化做的还是相对比较完善，目前这个阶段。另外，确实我们去做扩张的话需要大量的资金，所以所以对这一块我们可能还是会找一些资本进行合作啊。不过我们会更加倾向于找到一些。跟我们更匹配的，有产业资本啊、嗯，或者是对我们上下游会有帮助的这样一些资本进行合
1: 作。所以，其实你不排斥有钱进来，但是万一这个钱进来了之后，对你想要掌控的东西有所失衡的话，那你会后悔吗
2: ？就如何考量？它可能会影响。嗯
0: 对，这其实是个相对的概念啊。首先，第一个就是我们去啊邀请资本进驻的话呢，对我们来讲，品牌肯定是由我们来去主理啊，这是一个基础，对，这是不会变的啊。那第二件事情的话呢，是其实对于我们来讲，我们其实属于一个初创型的公司。那我们可能目前刚刚说到，我们对于设计各方面会更加的擅长，但其实对于整个的，比如说。啊，做更强的这样的一个标准化、规模化，也就是说，在运营各方面，呢，其实还需要很多学习的地方。所以，我其实也希望说，资本进入的同时的话，能够去帮助我们在其他部分能够补差补缺，能够变得更强。所以说呢，我们也会希望说，不仅仅是能够有跟钱相关的资本进来，更多的话呢，说，能够在能其他部分，让我们补足的作用在里面。对、嗯，所以呢，这个其实不是一个很绝对的说我们排斥或者说喜欢，嗯嗯、更多的是说看合不合适
1: 、哎。那你从一个在商场里面经营文具店的经营者的角度来看的话，你怎么看待校门口的文具店？因为校
2: 门口的文具店其实生意还挺好，我们也去拜访过。然后它里面什么品类都有，嗯、非常惊讶。而、嗯、且肯定他已经不考虑美层的问题，他摆放的都是，呃，怎么挤对怎么挤怎来，让小朋友他们什么都能找到这种
0: 。是的。其实是这样的、啊，那我们刚讲到说整个品牌的定位，其实整个品牌的定位的话呢，我们原本的定位它其实是处于什么？就处于，嗯，就我们从这种品牌的这个调性跟品牌的整个发展来讲的话呢，我们是介于刚刚大家所说的这种校边文具店啊和这种日本的进口店之间的啊，就我们之前的话在对于整个品牌，啊，可能大家对于比如说价格上面啊、嗯、这样的一个定位。对，为什么这么说呢？是因为刚刚提到说关于消消费文具店这件事情，其实消费文具店的话呢，它的核心在于说它是有非常固定的人群的啊，而它人群是非常非常精准的，对吧？所有学生的话它,它的文具是一个必备产品啊，而且现在大家刚刚说到，很多消费文具店的话，它其实有很多非常丰富的产品，它其实加了很多的品类，比如很多玩具啊，很多电子产品啊，对，可能就是学生需要什么就做什么，啊，很还甚至很多一些比较抽奖的一些玩法啊，啊，各种各样的一些用品啊，其实非常非常丰富，所以呢，就是。这一块的话呢，因为他们整个的方向是基于用户去提供产品，对，但我们的方向的话呢，其实是基于品牌选择产品来吸引用户，其实两个还是不太一样的方向。那呃，因为文具产品本身它的核心还是学生啊，所以对我们来讲，其实我们会大量的希望说能有自己学生的社群。啊，能够形成固定的消费在我们这里，所以它其实很重要的一个方向。那我们跟消费文具店呢，其实目前不仅说没有竞争，更多的是在做些合作。比如说我们现在南京的店，我们在下个月南京新街口里，在新店会开业，这家店我们在跟徐小金合作。那我们目前的合作形式呢，就是其实刚刚大家提到说，就消费文具店的话呢，他们产品很丰富，但是他们的陈列很凌乱。那其实从更大的一个范围上来讲的话，就是他们其实品牌化做的比较弱啊，更多的是他们用户经营的很好。那我们的话呢，更擅长去做品牌化。所以现在很多学校的门店呢，他其实希望跟我们进行合作，由我们提供相应的设设计以及品牌的标准化给到他们，那他们呢来类似于弱加盟的模式来跟我们进行合作。可能在他们本身的门店里面呢，我们会有一个区域会做我们自己本身的产品，啊，提高他们自己本身的这样一些调性。对，但他们更多的会把他们自己本身的这样一些核心用户服务好啊、嗯，然后呢，由我们的话呢，通过设计和陈列上的这样一些优化。啊、嗯，让他们自己本身的核心用户的话，对他们可能有一些新的认知。我不知道你，你比如你们去逛这个这个学校门口文具店的时候，是不是有很多家哈、啊？就我从我们之前整个的调研情况来看的话，就一般学校门口会两家文具店，至少。一家叫晨光，另外一家的话就是一个不知名的文具店。对,对。但其实这家不知名的文具店，反而它的产品其实要比晨光更贵的。他们可能会有更多进口的产品，因为可能晨光加盟店的话，他们会有相应的这种。约束条件，它必须要是晨光的产品啊，占一定的比例对对。对，所以这种情况下的话呢，我们之前去做这个调研的时候啊，就有很多文具店店主会提到说，就你们能否帮我们去做一下我们的优化，无论是店名啊，还是说整个的陈列，啊，还是整个效果，是的，是的，所以我们觉得说，其实这一块其实是我们后期一个非常重要发展的方向。这么来讲的话，它可能有更多的机会在里
2: 面。看上
1: 去好像是在帮校门口文具店去包装梦想改造<笑>包装，然后帮他们作为品牌推广这个业务
0: 。对对，其实是有一点啊、嗯。其实我们最早的时候呢，是有这种很大胆的想法，是说啊，我们来去跟学校门口去店的话，去做这种非常深度的绑定合作。就比如说你加盟我的品牌，我帮你做所有的产品化改造和整个视觉化改造。但后来发现这件事很难难实行的、嗯、啊，因为小母婴店的话，他们其实一一基本上哈，我们知道店铺都是在学校门口，一下是十年以上这种这种时间，对对对，那他都是
1: 非常固定，是的，是的，是的，对所以像夫妻店
0: 是的，所以呢，如果想去对他们去做改造的话呢，这个只能一点点来，你很难说一下子的话，他们能够接受你全全部的想法，但他们的诉求现在也很明显，刚刚讲了，他们其实就希望说自己能够在整个呈现效果上面能够做更好的这样一些优化，对这种比较擅长的。所以呢我们就希望说能够先把这个方面能够先跟他们进行合作起来。后期的话呢，更多的还在于说我们自己本身的产品啊，能够更多的推推到各种各样的一些文具店身上。BFC 的话，其实我们在呃、这个、疫情之前整个是往上走的，嗯、但疫情之后现在确实状况不是很好，因为呃，就我们最近发现，我觉得可能很多人都有这种感受吧，就现在的话呢，就逛街的人会变得越来越少。对。现在因为各种各样的疫情的限制。对对,对对。对对,对因为我最近这段时间，因为我们想去做一些新店嘛。那段时间我一直在去逛各种各样的商场啊，我最近可能基本上把上海各种各样，嗯有名的这个、就是、客流量高的都逛了一遍了。对，我就发现现在商场的话，确实流量比以前的话降低的非常多。对，就可能现在大家在买这种日常必需品的时候的话，我基本上都在线上去购买了啊、嗯，就省了很多麻烦。我在线下更多是吃饭，那吃饭的现在的话可能更多也会通过外卖的形式啊，或者在家里面吃饭的形式。对，就是对于商场来讲的话，现在我觉得确实是一个非常艰难的一个。一个对一个一个阶段，嗯、是的、嗯、所以我们也在去想各种各样的方法。刚刚讲了，怎么样能够做线下结合呀，做些定制类的业务、嗯，对，能够让我们撑过这个难关吧。嗯
1: ，哎，但这么难的时候、嗯，你们下半年还要开四家三三加四
0: 家店？嗯嗯，其实几方面考虑啊。第一方面的话，对于我们这个品牌来讲的话，就是线下是我们一直以来的重点，对，因为线上对我们来说的话呢，一直呃不在我们近几年的规划当中。对，所以线下还是我们主
2: 战、就是、真的很少见，尤其是在国外，比如说韩国那边，小众文创品牌非常多嘛、嗯。但是我了解下来，他们都是先从线上开始起步，嗯、他们先有一个仓库，嗯、然后经营一个网站、嗯，然后一个 ins， 一个就是有点像那个，先先从抖音开始，就是国外的抖音开始，嗯、然后他们才开始慢慢开线下店、嗯。我们 out of color 反而是反过来的。对对对。为什么是线上不是我们的主战场呢？嗯。嗯就是
0: 对，因为对我们来讲的话呢，刚刚说到，就我们其实是整个店铺箱是我们一个品牌，是我们的一个平台。那我们需要说，通过店铺上的话呢，给大家很多有温度的这样一些传递。对，所以呢，就很多我的产品放在我们店铺之后，可能大家才能感受到这个产品它本身的这样一些概念啊，它本身的一些理念。啊、对对对看到。所以你本人
2: 是很喜欢逛线下店铺
0: 的。是的，因为如果是在线上，可能更多的大家比拼的是价格啊，以、嗯、及大家比拼的是纯图案。对，对对对因为拍,拍照。对，我不知道，我不知道大家有没有这种经历啊？像以前，之前我们因为我们之前会买非常多的样品啊，我们经常会踩雷啊，这种踩雷的比例非常非常之高。诈、啊、片，片子片。是的，是的，对，就可能我买、啊、这个一百件产品，可能会有五十件以上的话都有相对问题，当然也可能是我们自己比较挑剔，对我们觉得说，啊，这个图印歪了，没问题。等我要问、啊、你或者的一些情况，所以对我们来说，就我们还是要说，这产品的话呢，真的给到大家的时候，它其实是可以看得见、摸得着的。嗯，嗯所以线下动漫就很重要。我
2: 、嗯、我们俩也是非常喜欢逛线下店，尤其是戴着口罩以后，两个俩就像吐槽，我们俩就开始就挑剔。所以我现在要问就是挑剔的问题，嗯、就是你逛了这么多国内的店、嗯，然后以及我们也知道国内这几年文创品牌也非常多，嗯，什么杭州啊，然后就传统文具品牌也是的、嗯，他们开始做新兴的一种文创品牌。嗯、那你有没有觉得国内有做得好？或者是你觉得实在不行，因为你作为一个产品主理人，你肯定也有挑，就是这个店呃，这个品牌的这个产品可以，它可以进我们家店铺。你有过，嗯、你有发现？吗
0: 、嗯？有的，觉得做得好的。呃、嗯，其实我们，嗯嗯、我觉得可以从另外另外一个方向去讲啊，就我刚才提到的时候，其实我个人比较喜欢莫格啊，在之前的时候，莫、嗯、格大部
2: 分都
0: 是进口。对对对对，嗯、就是我我是说什么呢？就是如果说我们从商业的角度，纯看这个品牌本身的这样的一个经营状况来讲的话。对，莫哥给大家呈现，他其实还是属于比较中高端的啊对对对，就对文具这个品类，对对他选很多。刚,刚大家提到说，其实是一些进口类的文具啊，嗯、他自己很少做文创。嗯嗯、那其实原创店的话的，呃，我不知道大家知不知道，在上海有一个非常有名的街边的小店叫 Fun Right。哎，不知道哎。它很多时候的话，在上海在，在在在当当里排名第一，它的点赞率非常非常高。是一家非常非常小的店铺，然后呢，就是我想提到这家店为什么？就是因为我们之前其实拜访很多次啊，这种店铺，但我们发现说，这种店铺的话呢，它其实里面产品极其丰富啊、嗯，当然它也有很多日本进口的类产品，但它有很多就国产的产品，但它有很多就我们所谓的各种各样的就淘来的一些小物，这些产品都会有。但是呢，它会有一个非常明显的问题在于什么？就是这种店铺的话呢，它其实呃，整个店铺给到用户的这种感知，基本上。就是他自己店铺老板自己性格的呈现，
1: 哎，但其实我觉得这种现象很多哎，就、嗯、是是的，就是个人小店的话，几乎就是老板性格的呈现。你觉得是
0: 好还、啊、是不好？呃，我觉得这东西呢，不能单纯讲好或者不好，嗯、就是在于说你想发展的方向。对、嗯，因为我们之前也沟通过这件事儿，就如果说我自己个人的话，嗯、想做一家店，对、嗯，那我真的是会像他们这种店铺一样，去做很多自己个人内在的表达嗯。嗯，就产品上的话，我选我自己喜欢的产品，嗯，完全是我自己的风格。嗯，但如果说呢，我们希望说它之后能够做很多的规模化，啊、嗯，让我们能够去做很多的这样的一些拓展的话，那我们肯定是希望它能够有很多这种基础，啊、嗯，让它能够更快速的发展。所以，我们需要做很多的标准化，啊、嗯，那这这时候的话，可能会要去啊、呃，让我们自己本身个人的个性在上面没有那么多的呈现，更多的是基于整个品牌它的调性，它跟它个性的这种呈现。所以，这是很不一样的一点。但是，其实。这种会遇到另外一个问题，比如大家看杂物社嗯,嗯，杂物社的话，它其实现在已经应应该已有四百多家，将近五百家店了。嗯，他们业务上做的很好，对吧？它依托于晨光这种非常大的文具的公司来去做，那它会有另外一个问题，就是它产品同质化变得非常严重。对，就当我店铺变得非常多之后，我其实没那么多产品可选，嗯，所以我逼不得已说我必须要有非常非常多同质化的产品，就我在什么地方都可以买得到。对，所以大家会看到说，其实整个杂物社的话，他们最近一再推很多自己季节性的限定产品。啊、呃，帮他们再推自己的 IP 这样来去做，对，对所以呢，是的。那对于我们来讲的话呢，我们可能是呃挑选它其中啊、呃，就基于他们自己原创产品这一块，作为我们整个重点去做，对，这是我们的一个方向。而我们相应这个方向的话，呢，它以后一一定是有更好的发展的。当然，这里面的话呢，就是我其实开始也提到说，其实有一个非常大的难点，可能这件事情呢我们有时候说的大一点，它可能是整个中国制造业的一个难题，就是文具类产品、纸类产品的话呢，它都有所谓的起订量这件事情。就你做你的设计的、啊，对，比如做一个本子，你去工厂的话，可能他会说啊，这东西要两千本起订。嗯，我说我做一百本，工厂不会理你的。那这种情况的话，就会造成那很多设计师很难去做自己的产品的。就是为什么啊、呃，在前两年手账这么火啊、呃？为什么这种手大家去看这个手账集市这么的火爆？啊、最核心、最核心的原因的话，我们去做分析，其实是因为就是在手账集市上，大家看到他其实卖本子是什么很少的，主要就是、主要就是合纸胶带。对，那是因为呢，合纸胶带那个阶段。因为台湾的几个工厂，像大宁啊、自己硬啊，他们他们是可以解决这个供应链的问题的。就是我随便一个设计师，我自己的产品的话，我想去做自己的胶带啊、嗯，那我其实我我们之前去跟大宁沟通的时候的话，他其实可以做到我100卷可以做四个图案，也就是说我做四款不同的胶带啊，每款只要25卷就可以起订的，对，而且我有很高的一个利润。所以在这种情况下，就可以让很多设计师的话呢，他很容易去做这种产品的生产。但如果刚,刚我们说到说，如果本子一个设计师要做 2,000 本，他可能很难。让他考虑到销量的问题啊，考虑到自己本成本的问题，对。所以就是供应链的话呢，其实是我觉得
1: ，这个是个很大的问题。
0: 对的，这是个非常大、非常大的一个难题。是的，是的。所以如果说像我们这种类型的店，就我以这种个性化、以设计师对吧、以原创为主这种类型的店的话，嗯、你想去啊、呃、生存跟发展的话，就第一个是你要解决供应链的问题、嗯，但你要解决规模效应的问题。就、嗯、我刚刚说，为什么我们开店，这很重要的原因，就我们可能不需要开很多家店。但我们知道说，我们有五家店、十家店，有这样体量之后，我们才能更多的把我们自己本身的产品的话，能够把它付诸实践，嗯、对，能够去做相应的产品。当然、嗯，我们在另外一块，目前也在去做供应链上面这样提升跟解决。所以，我们现在解决很多问题，比如说我们现在的本子的话，我们可能可以做到100本起订。啊、嗯，大家价格也差不多，对，还有各种各样的品类的话，我们现在都在去做相应这样的一些供应链上的一些完善跟提跟提升，对，我们现在对于供应链这个部分的话呢，我们已经做到，我们把它全部拆分成各种各样的组件，就什么意思呢？就比如说我做一个本子，我们经常说我们做一个笔记本，现在需要四家工厂去生产的，就一家工厂专门做纸，一家工厂专门做封面，一家工厂做印刷，一家工厂在做做,做装订。那这种情况下呢，我就可以去啊、呃，基于我们对于整个供应链的这样的一个熟悉和自己的经验的话，让它去做排列组合，让我们有更少的起订量，但可以保证自己的品质，以、嗯、及说让自己的成本没有那么高的增加。嗯、对，这是我们再去努力的方向
1: 。我有一个想当然的理解，比如说你起订量定的少的话，那它单价就会高，对不对？嗯、但是，就作为我们终端的消费者来讲，你稍微提高一点客单价的话，嗯、呃，消费者愿意买你的设计。其实好像也能平摊掉吧，
2: 我不知道。是的
0: ，在几年前的话，我有这种想法的，嗯，对的，跟你一模一样的想法，对。但是呢，当我去到工厂之后，跟工厂的这个负责人，嗯、跟工厂老板去聊完以后，我会发现这个是不可行的。就是
1: 他完全不会理你这一百个的订单。嗯、对
0: 对其实是这样子。给你举个例子，你会很清楚、嗯、为什么我做不到这一点啊、嗯？是因为就是工厂它是机器化生产嗯,嗯。那机器化的话呢，它比如说我们做一个本子，它前面的封面上面有个图案，我们要调色的、嗯。那我们现在经常是四色印刷或者专色印刷。那我做四色印刷就四个颜色嘛，我把它调准了。你知道这件事情的话，对于机器来讲，它需要去做生产。这台机器在正常生产之前，它基本上要花一到两个小时去调整个机器的准确度。它调完以后，然后开始进行生产。比如说我们生产一千本，它很快一个小时搞完了，那就结束了。这时候的话，它再去调这个机器，把它调回之前的这样的一个状态，就以至于下一批来进行生产。那如果呢？我们把数量做的非常少，比如说刚刚说到，比如说我们做个100本，我做到50本，会出现什么情况呢？就是我调机器两个小时，生产五分钟，再调机两个小时，对、嗯，他们机器是一个，没那么麻烦，就是、是对，对、嗯，他们机器是一个极大的损耗，对人力是一个极大的损耗，对，所以他们不愿意做这件事情的。嗯、而且工厂的话呢，就大家去了解之后，你会发现工厂很有意思的，就是绝大部分在中国的工厂啊，他们赚钱，他们利润来不来源于生产的。那来源哪里？<笑><笑>对，大家后面可以后，大会可以可以可以,可以去了解一下。对对，哎、其实这个其实很有意思的啊。嗯、<笑>好，对对对。所以呢，就会发现说，就是我们刚刚说、哦、我给到你更多的这种成本，工厂是不乐意的，因为这不是他的利润来源
1: 嗯。工、嗯嗯嗯、其实我跑，我以前跑工厂不是我我我以前是做书做做纸制品的，嗯，只是杂志的。所以，我们我们那时候是经常跑印刷厂的，嗯、也是为了要调颜色啊什么。嗯、但是，我们起订量都是很大的。肯定几千本但是,但是我从来没有想过这个问题。是，是是我从来没有想过说一百本都不愿意
0: 。当然，你如果说，比如说不做纸质品，我做其他，比如说像现在最火的这样一些手办，嗯，嗯嗯你做盲盒手办的话，它就要求更高了。对，对那时候要
1: 开模。对啊
0: ，那主要是要开钢模，钢模它几万块钱。那这个手候，如果你做的少的话，嗯、那
2: 印的越多，它是越赚钱、啊。是,是,是,是
0: ,是所以它有起订量，就在于说这个起订量的话，刚好可以把这个钢模的成本平摊到各个产品上。嗯、对、嗯。那其实我们
2: 它发开了反而更好。可以集成很多很多设计师，比如说这个设计师他只想做这一个小产品，我只想要五十本，那他可以其实跟你们合作，是的。但是你一次也是只能印一种呀，不是吗？不、嗯、是，不是他。但是如果他们那边有合作的工厂，那是非常方便的，就不需要自己设计师再去自己找。嗯，我们其实是他的老路。我们就是们这样哈、嗯啊，
0: 就解释一下这个问题、嗯，就是你会比较理解。嗯、我刚刚说，比如两千本，两千、嗯、本的话，它是在于什么呢？在于说我的本子的内页是两千本、嗯，然后我的封面是两千本。但是呢，我的印刷可以按照一百0百来进行印刷的，所以刚刚提到说，如果设计师的话，他做一0本 OK 的，嗯、就我把两千本准备好，那我就给到10个设计师，嗯，嗯、2 0个设计师。我们是一个平台，对、啊、对、嗯、对
2: 对,对、嗯。那这个方向，我觉得这种方向是可以。国内的一个新的艺术家、嗯、什么设计师来说，是一个非常好的一个、嗯、选择方向、嗯。是是、嗯。因
1: 为我了
2: 解到，因为韩国这个太多，因为韩国的设计师，对对,对，他们都自己定很小，所以他卖的很贵，对的。但是韩国人是买他们账的。对的，我们就我们能有八块的，我们能有八毛的笔，为什么要选八块的笔<笑>是的？是的<笑>是是，我呃选八毛的币没有问
1: 题啊，不是，而且他们，而且国内就会借鉴嘛，就会致敬致敬他们、嗯，比如说国外卖的火，啊、的，对卖的火的、嗯，比如说韩国贴纸嘛，嗯，到中国来大概二十几块钱一张吧。然后中国的超卖是可能就会稍微改一改，然后卖八块钱一张，然后卖的超好、嗯
2: 是的
0: ，是的，嗯，是的。但是摸上
2: 去啊，我去摸过，就是质感完全不一样的。就是、样我们导演一看就知道这个是韩国的，这个是国产的。当然啊，一个小贴纸而已嘛，无所谓的，无所谓的，谓的<笑>就是自己选择就行，是自己的一种选择。有些人就是觉得他们做的好，那韩国确实那边做的很强。
0: 所以我们就说嘛，就文创整个行业的发展的话，就是需要大家共同努力的。对对对，啊、是一
2: 个人的力量
0: 。对，是
1: 的。嗯
2: 、其实它也不是多难的事情
1: 。难？怎么说呢？这个就是这么大体量的一个东西、嗯，你要去推，不管难、嗯嗯、是是不
0: 难不都很难。国
2: 内它那个体量是，我觉得是非常惊人的。
0: 其实这个后面可以我们再展开讲一讲，比如关于 IP 的产品、嗯，因为 IP 我们合作很多嘛，包、嗯、括我们今天在跟三六幺合作，嗯、跟王者荣耀合作这些东西、嗯。对，你会发现就是，呃，在国内的话，就这些 IP 方、嗯、他们都不会做自己的产品的啊、嗯嗯，就他们他们基本上百分之九十以上的业务的话都是纯做授权，
2: 对，啊、嗯，就为什么呢？授权。对,对，为什么呢？这
0: 个东西就对,对,对，就会其实跟跟跟我们自己国家很多这种实实际的情况都息息相关。对，对
2: 对对对就是嗯、呃，原创能力呀，或者是生产能力啊，原创比较费劲儿、嗯，然后又不太能赚不下去，嗯、对、嗯，所以他们就选择一些比较简单的。嗯、对、嗯，那也是可以理解的，但我觉得走下去一定会一定
0: 会发展的。对，所以说这是很多这跟制造业相关嘛。息息相关的一些问题，包括现在比如饭圈的发展，对这些东西其实有很多影响
1: 。什么什么的饭圈饭圈的发展？哦哦哦
0: 哦，因为饭圈就要做很多定制嘛，他、哦、们定制的话就做更多
1: 。哦，哎、嗯，其实我们自己也有做周边吧，嗯、就是我们我们都是在淘宝店里面找那种很小店铺，然后我们起量都很少，几百个、嗯、一两百个那种贴纸啊、嗯、或者什么的、嗯嗯，我们就会看到那个淘宝店评价里面就会有他们自己印的那个啊，他们的 idol，、嗯、他们的 idol、嗯。呃，自己印的一些贴纸啊，然后那种、啊嗯、手机国架呀，我觉得那种也算文创、嗯。对，哎，其实这这种就是那种淘宝店生产的差别和工厂，就是和正儿八经的工厂应该区别不大吧？他、嗯就是、们的工艺不一样，工艺不一样。嗯、就是我们经常
0: 说就是工厂生产叫上机印，你要上机器印刷嘛。嗯，对，然后工厂都是不是，然后淘宝都是数码印，就直、是、接去打、啊、对,对,对,对,对,对,对对对，边
1: 做。对，是数码印，对对对，确实
0: ，它这个是很大一个差异。呃，比
1: 较粗糙、嗯，但是拿到也就。毕竟你想成本就这么点我觉得可以接受就可以了。就是目前是这样的一个心理状态。是,是的
0: ，是的、嗯。所以要看它的用途。你、嗯、刚刚这些话可能它是一些礼赠品，嗯、我不太在意它自己本身的质量对对对对，更多的在意它自己的、嗯、成本这些东西、嗯。但如果你要做销售品来讲、嗯，商品来讲的话，你确实要很在意它自己本身的质量、工、嗯、艺这些东西
1: 。嗯，我有点想知道，就是我们做那个纸胶带，你刚刚有提到说台湾的那个厂家嘛、嗯
0: ？对，我们之前一直在做台湾的。嗯
1: 、呃，它和日本的区别大吗？
0: 呃，台湾做的比日本好
1: 哦，但是日本很多都是日本产
0: 的呀。对的，它是这样子啊，就是、哦、呃，纸胶带这件事情的话呢，它其实分很多种，就日本产的，比如日本最有名叫 MT， 对对对、呃、，MT 这个胶带 ，MT 胶带的话，呢，他们主要做的都是一些基础款，比如纯色的胶带啊，带一些花纹胶带、哦，更多的比较多对。对，台湾那边的话呢，他们做的更多的话，都是一些跟首饰相关的，各种各样的图案，非常复杂的图案。嗯，对，就是胶带它跟几个东西相关，第一个的话就是它的纸。啊，它是合纸嘛，这些都是进口，这、嗯、个其实差异不大的、嗯。它更多的在于另外两两件事情。第一个事情的话呢，是它上面的这个图案，图案它要用不同的油墨。台湾两家工厂的话，是因为他们自己的话在油墨上面很多自己的专利，对它做的非常的丰富。比如他们之前的话专门对一些胶带做了很多，比如说在了什么彩墨啊，然后在做了各种各样的白墨啊，很多。就他这些墨水的话，就可以让很多设计师做那些图案能够做非常好的呈现。比如之前的话，我们做这个集市的时候的话，当时有款胶带，惊为天人。那款胶带原价四十二块钱，然后后来的话呢，哦、是很贵
1: 、啊后来，我觉得
0: 没有没有，台湾胶带全是四十二块钱，都是一个一个价格的啊、嗯哦，是很贵，我没,有我没
2: 有看到，对，就有说它贵。对，对
0: 然后那款胶带的话呢。啊、呃，我说我说为什么要惊为天人呢？是因为那卷胶带它它,它是限定发行的嘛，可能只发行几百卷啊、呃。做完以后就就他们就经常会说永不复刻，不会再做新的了啊、嗯。然后后来开始有人去卖二二手市场去倒卖啊。然后我们在集市上就有人买二手嘛。一点胶带的话，二手可以炒到大概八百块钱、一千块钱一卷，这么夸
2: 张？我也想看一看，等一下有腿你
0: 有图吗？是的，就这种这种这种非常多。对，为什么我说它很浮？它这样，它当它当时我记得清，它的图案它是一个满天繁星。对它上面星星的话、嗯，它的亮度也不一样，有些是金的星星，嗯、是银的星星，嗯、是白的星星。对，然后你想在这个这个胶带上把它印出来，这是非常困难的事情，没有压光是做得到的啊、嗯嗯。所以它会让开，它可以做得到，可以各种不同各种不同的油墨，跟技术做得到这一点，就这一个。第二个话呢，是你刚,刚提到他们胶很厉害，他们胶的话可以做到，就是我一个胶带，我在这个纸上面反复粘贴，它不会粘到任何的纸屑，而且的话，它的粘性依然保存很完整。对，所以这件事情我们做不到的。这就这，它有很多技术的问题。另外就是它的机器不太一样，它的机器都虽然它是这种批量化生产，但是它都是数码印，它就印的很少。上机印胶带怎么印？它就是拼版，就是我一块这么大的板这么长，对对对对对很多东西胶带拼在一起的。嗯，嗯嗯但是
2: 国内胶带啊，真的都蛮便宜的
1: 。不,不是，是我跟我想说，就是我凡是试过的，就大他们说过好的胶带，在我这儿来就完全不行，不行会留在、嗯、会留下痕
2: 迹。嗯嗯、对的，对的。
1: 像这种、嗯、就是这种形状的呢，这个就是我们在一家
2: 、嗯、专门卖韩国
1: 、嗯、韩国贴纸的文具店买的，哦、okay, 叫欢迎光临，谢谢惠顾、哦。完了，你知道吗？谢谢惠顾。对，我、就
2: 是、不太清楚。嗯、就是他，是做先做韩国贴纸代购的啊、嗯，所以他们嗯，店里全是贴纸、嗯。然后这个就是韩国异形贴纸，也是胶带对，对，也是四十
0: 对,对。异形的话，最早是日本做的比较多，后来韩国做的比较多。但异形的话，其实难度不大的。
2: 嗯，就是切形状，对,对,对,对
0: ,对,对，就跟刀板相关的。就是、
2: 很贵
0: 对，所以你就是你刚看你们俩刚刚整整个的聊天的话，你就会发现说，其实大家很在它的一些使用，对对,对，使、嗯、用感、嗯。那使用效果的话，是跟它的技术息息相关的。嗯，所以其实啊，就这些产品做的好的地区也好，或者工厂也好的话，他们都是自己的技术非常牛的。嗯、就这些工厂，他们原本都不是做这些产品的，他们原本都是专门做工业类的产品。对他只是说，后来发现，哎，这个工业产品竟然可以运用到。就实际生活当中啊，要、嗯、把它转成这种产品的方向，对吧，来去做的。他们自己工厂的主体都不是做这些，全都是做这种就各种各样工业原什么原材料、换工啊那些，有极强的技术性的产品，对，都、就是这种类型。嗯。那国内的话呢，很多的时候是因为啊，这产品很火，对，他开始做，我就买台机器就开始做对对、嗯。对，所以确实在技术上很多时候很多上不会有什么差异。对、嗯。那作
2: 为文创
1: 店铺的主理人。嗯对于新消费，比如说我们最近流年轻人里面特别流行的飞盘呀，然后自行车啊这些，你是怎么看的、就
0: 是？嗯，我们其实整个店铺的话呢，首先第一个会坚持我们整个的方向，就它其实还是以文具文创为主的啊，尤其是我们其实文具为主，对。但是的话呢，我们确实也会有一些跟设计师呢，或者跟就是现在目前的潮流方向的相关一些产品，比如刚,刚提到像飞盘、自行车。飞盘的话，我们其实刚刚开始流行飞盘的时候的话，我们就很多设计师开始做飞盘。卖的非常好，基本上上线就卖光，嗯，这种情况对。那包括现在自行车的话，我们会推一些相关的一些贴纸啊，相关这样一些主题产品都会有。对，但是的话呢，我们其实还是会坚持在，就我们重点的话是在刚,刚我们说到的一个是设计这个领域，第二块就是我们会怎么样的基于一些目前来讲，无论是这种大众啊、呃、实用性的产品，还是说呢这些产品是流行类的产品，那我们会做更多的是做二次设计这件事情上面，然后呢变得更加的个性化。啊、嗯，这种在,在在在做的功能，所以后面的话我们也会基于整个潮流去做。比如说，我们最近在做手机壳，给你做的是 iPhone 十四系列的，会做很多啊、嗯，给到大家
1: 。你会认同文具这个行业它是个快行业吗？快行业，对，就是发展很快，因为其实它别的店铺它上新都挺快
0: 的。哦，你说设计上上新很
1: 快、嗯就是。对，呃，对，所以这种意义上的快，你会认同？
0: 这种其实是认同，嗯，当然我是认同的。但是呢，其实对于我们来讲的话，刚才提到说，呃，我们整个公司的方向的话，不在于说我快速的去做所谓的这种素材设计，
2: 嗯，就
0: 刚刚您提到说的这种快的话，比如对于很多淘宝店来讲，其实做的非常非常快，对。但是呢，设计这个角度去讲的话呢，就可能淘宝那些很多他们类型的设计的话，它属于素材类的设计，对、嗯，就它其实是有一个非常丰富的素材库，然、嗯、后做这种拼接类的事，它出很快，然后内容。但是呢，对于我们来讲，我们更多的还是希望说，它能够基于我们的 IP， 嗯、呃，基于我们这本身插画师他的风格本身，去做更多有，呃、内容更有内涵的设计。那么希望它设计真的是经得起推敲的。在这种情况下的话呢，确实我们可能在整个的更新速度上赶不上这种淘宝店这种类型的设计。对，但是我们希望说，它真的能够去留下好的产品。对，但是当然我们现在也会通过其他各种各样一些形式，刚刚说整个供应链的优化呀，包括其他的这种。其实整个时尚潮流风格的加强优化、啊，来去提高我们这种产品的这种更新频率对，这是可能是我们一个、呃、努力的方向
1: 。我们对文具比较发达的国家，比如说日本，我们可以从哪些角度去学习？嗯
0: ，其实我们觉得啊、呃，在这一块的话，可能是有两个角度吧。第一个角度的话呢，是比较难的一、那个角度，刚刚我们也在提到的，就关于供应链这个部分，对，也就是说，在技术上面，我们其实真的希望说有很多。嗯，很优秀的这种技术开发人员的话，他们能够加入到我这个领域的。对，其、就、实、是、我在前年的时候就拜访过，就中国的大国工匠直接在苏州那边，他就是研发出了中国第一个钢珠，啊、嗯，就是做那个、哦、对圆笔芯的钢珠的。陕、那个
2: 、西
0: 还是哪里？那在苏州。陕、嗯、
2: 西卫视报道哦，是啊。嗯啊、oh, ，对，对对，
0: 他他其实就是之前的时候，就是相当于是一个文具厂的一个工人嘛，啊、嗯嗯，然后他自己后来就自己潜心研发这些技术，然后就做到这样的一个技术水平，对，嗯、就是国家其实很重视啊、嗯嗯，但是呢，我们就发现说，其实像这种他做出来以后的话，他其实会面临非常大的问题啊、嗯，就比如说他其实很难传承的啊、嗯，就像比如说我们在刚,刚提到说，比如说在日本啊，很多工厂的话，大家都会传给自己的下一代，在下一代会成百年企业啊，几百年的企业，但国内的现在工厂的话就很难。就是有这样的一个呃结果跟呈现，也就是因为现在对大家在意识观念上还是觉得说可能在工厂工作很辛苦啊、嗯，所以我遇到很多工厂老板的话，他们都不愿意把自己这些工厂传给自己的下一代的，对,对,对,对，二、啊、代去做
2: 别的
1: 事情
0: ，是的，都去做什么金融啊，对，或者他,他觉得比较他他们觉得
1: 很辛苦，是的，是的、嗯，而且说句实话，我是觉得说，就是我觉得那片产区它是有一点问题的，就是他们是靠跑市场。嗯就等于说把渠道打开了，然后再发家致富的。的对他们自己本身的产品，你说有什么竞争力呢？其实可能也了胜于无吧。在、嗯
0: 、这个，你知道这个，我们多说一点啊，就这个的、嗯、它的代表品牌就是是的
1: ，就是、地区成，还有很多什么对呀、嗯啊，然后成吉、啊就是、
0: 中国有十大文具品牌，对，对对对嗯、在那里
2: ，他们那边都是一代，然后不愿意去接手这个事情，是然后就会造成一些断代、嗯。我们也研究过这个传统文具行业。嗯嗯
1: 其实嘛，他们有少部分人是，就是他们的二代是愿意去接手的，是愿意接手的。但是他们的理念怎么说呢？毕竟没有在这个行业里面生耕过吧，所以他们的理念还是有一点点问题。就是他们理所当然认为说，我从外面挖一些设计师过来，那这个产品就会变好。其实我是觉得说，这个东西之所以别人能生产出这么好用的东西，是因为人家人家在用。嗯、就是你只有一直在用这个产品，嗯、对你只有一直在用这个产品、嗯，你才能意识到说哪些东西是要呃是要去进改进的，是可以去进步的。
0: 嗯嗯
1: 嗯。他们好像就没有，对的、嗯，好像没有这方面的想法吧？嗯、我也不确定。就是
0: 因为我没走很多工厂，我觉得说这些事情的话呢，确实现在整个一个嗯，可能思想意识问题吧嗯，嗯。所以这一块我们其实很希望说真的能够。有所改善跟改变，对。但是我们其实发现，还有还有另外一个很有趣的现象、嗯，就是现在很多学校啊，就很多大学和高校，比如刚刚说我们跟北航进行合作、嗯，他们其实很多学生的话呢，他们其实是很喜欢这块东西的，他们自己做了很多研发啊。有的。呃、每个学校都会有自己做什
2: 么呃校
0: 徽，对对对。对，对对但是但是的话呢，他们做完以后呢，他其实很难去能够去做这种所谓产学研结合，很难做得出来、嗯。就为什么？就还遇到这个问题。因为他们在学校里面，他其实可能很难把东西生产出来，他只能去往打样、嗯对对对。然后之后的话，他们需要找工厂、嗯，就遇到刚刚说的问题，了，工厂很难愿意改变的。嗯，对。而且工厂里面他会涉及到什么问题？就是你所有产品的话，一旦涉及到一些比较重要，比如刚刚讲笔啊这些，有很强的技术含量在里面的，他需要去重新做机器的，他就重新去做整个生产模具的，这成本投入非常高。很多工厂他不愿意做这件事情。我们经常会之前聊聊几个工厂，就是我们说这东西做的质量不行，就你们能不能改进一下？比如果我告诉你说，现在日本有个机器很好用，嗯、你们去买这个机器过来了就可以了。他就会说，他说那个机器的话，一台一千万、哦，对吧？那我为什么不去买几套房呢？我为什么要去买台机器呢？<笑>是,是就这种
2: ，其实有一些传统的、传<笑>统的文具，<笑>那个地区我们那研究过以后，发现他们是我目前不去做改进，我也能赚到钱。是的，是的是的是的我为什么还要去花精力、花风险去投资？管、嗯、理，还有失败的风险、嗯嗯，我为什么不继续做我老本行？嗯他们不愿意改变，就是害怕
0: ，对，都、就是这样子，确实是,是,
1: 是、嗯、但是不愿意改变就，就就是在走下坡路
2: 呀。不
0: 愿意改变，就是被淘汰、嗯。对。然后还有一点的话，其、就、实、是、现在更更不好的一点，我不知道你们之前有没有了解到，就是有没有说不好吧，只是,、就是说这个东西的话呢，其实这个问题大家都意识到的嗯，而其实国内是有好工厂，共这么多工厂，有好供应链的，但这些供应链跟工厂的话，呢，都掌握在几家大公司手里面。对，这、就是一个重要的、哦的。一个是说，是真正好的工厂的话呢，他们其实是。非常深切了解刚刚这些所有问题的，他们其实做很多研发，嗯、他们去更换新的机器，嗯、他们这能力很强、嗯，他们直接外单，不接国内品牌的嗯,嗯,嗯，因为在他们印象当中，他们认为国内品牌的话，第一个是你你这个产品不行，你本身卖的价格也不够高、嗯，对不对？所以你这个产品的话，你我给你成本你也接受不了，他们有这种意识在里面、嗯嗯。另外一块的话，他们觉得就是国内的话呢，我不知道为什么大家会有这种想法，他们会经常会说，国内品牌经常会赖账。经常会很长账期之类的东西、哦嗯，我经常会遇到工厂的话，他会特别愿意跟日本品牌合作，因为日本品牌的话都、就是、啊、对，日本品牌都这样做的，都是我找你工厂生产，对不对？然后呢，我跟你合作完了以后，不知道合作完嘛，签完合同之后的，我就直接给你足够多的钱，嗯，定金你就帮我做，对、嗯，然后呢，做完之后从里面划这划到这个钱，工厂很乐意做这件事情的，国内都是啊，给你搞一个定金什么,什么什么，啊、又三三四这个这个这个。这种、个、方式
2: 他们肯定选择了。
0: 是的，是的对对，他们就宁愿说我跟日本品牌合作的话，的我的利润没有那么高，但是呢，你给给钱各方面的很快，啊、嗯，我愿意跟你合作。那真
2: 的很现实的问
0: 题。对，因为这是工厂，对于工厂来讲的话，现金都是工厂的生命线的啊，你没有现金流，什么都没有，所以这是很大的一个问题。所以就各种各样的问题造成了说，现在很多工厂的话，他可能确实不太愿意去改善自己，或者说好的工厂不愿意跟品牌进行合作、嗯、啊。另外还有一种什么呢？就是就现在国内有一个非常重要的工具，小米。嗯，小米其实是非常牛的。小米的话，基本上它把所有的好的工厂都签到自己公司面去了。所有工厂就做小米的业务是不赚钱的，基本上没有任何利润，但我很愿意跟小米合作。为什
1: 么
0: 呢？嗯、是因为小米的产品经理是我见过最牛的产品经理。就小米产品经理他们对于整个的供应链极其熟悉的。他学到什么程度？就是我做每个产品的话，我所有原材料的成本、价格波动，我所有的工艺啊、嗯，它所需要人工的成本，对吧它的工艺、它的价格，全部一清二楚。所以，他每个产品的话，他会列的非常清楚。就你这个工厂的话，你的成本是30块钱，实打实成本30块钱，我给你百分之十，我就给你百分之十的利润，给你33你要不要做？但我的数量非常多，你要做就做，不要做就不合作。但是很多工厂的话，如果他确实他很在意就自己整个这样的一个稳定性的话，他们很愿意小米合作，他量很大，对，但其实没有什么利润，对。但是呢，因为它量很大，就造成这些生产这这些工厂的话，他们自己本身的这样的一些生产的这样的一个就是所谓生产线的呃量。对，基本上全都给了小对没有余力，对，他没有余力去做其他的品牌，嗯，嗯也会这种情况、嗯，对。但是呢，反正现在中就是中国现状的话，其其实其实、嗯、就就,就,就,就大概是这个样子
1: 。那我们反正现在店里面产品挺多的，肯定有合作的很好的工厂
0: 对对对，因为我们其实之前做了一百多家工厂、哦，做的话找几家能够一直跟你合作的、哦，就还是有一些工厂他们很愿意跟你去做、嗯，因为支持一些国内的原创品牌，就会有这
1: 种。呃，他们大部分集中在哪里啊？
0: 我们现在分的非常的开，我们现在每个地方都有，嗯、就是上海也有，然后呢，江浙沪地区也有，然后广东地区也有，嗯、因为每个地方他们所擅长的东西不太一样。哎、对、
2: 嗯，确实有这个地域性。对对
0: 对对,对，因为其实现在整个啊、呃、发展来讲的话呢，质量做的最好还是广东区不是那个我
2: 们公司一个吴老师
1: 说，他说他们就是质量好，但是他们就是样子丑，就是他所谓的质量就是，嗯、比如说油墨啊，嗯，呃，比如说机器。对、哎哎、对对，他们而且他们有自己的机器嘛。对。他们每每一家老板就是虽然穿的很普通，但是后
2: 面都有一栋楼、嗯、两栋楼那种。是的，是的，是的。对、嗯嗯
0: 嗯，因为他们是早很多年，对几十年，对就开始做这件事情。那那时
2: 候的那个风
0: 口期。对他最早就就是就
1: 是他们那一块、呃、开始
0: 做这一块，对对后面才是港口运运输外面
1: 。他们就是从贸易开始做、嗯
2: 。是的，但是三发展三十多年了，是时候。嗯对，可以更新换代了。不知道，这不是我们可以说的。<笑>是,是我
0: 我我们觉得这个东西其实需要很多的政策支持啊，很多的方向，但是需要很多品牌支持。你知道，你知道，我们之前说跟就跟工厂合作嘛、嗯，你知道比这件事情。嗯、对，哎，怎么说呢？就是你知道，就是每一个行业的话，它有所谓的自己的协会，标准化制定的这一些机构，对对对,对吧,对对对吧对对？这些机构里面，它其实会分，它有政府官员啊，政府机构，它里面也会有会有公司代表。这个东西真的是一个利益问题。嗯，很多时候行业不发展的话，是因为你刚你刚刚大家讲的就是其实本身这行业已经很赚钱了，他不需要去做这个东西的改变。他改变之后的话，可能他也不一定赚钱或怎么样对对
2: 对。对，这个东西就被打破了
0: 。对他所以它有些的话，他会在里面的话去制约这东西的发展。我有，我很多时候觉得说，很多东西真的是掌握在少数人的话语权当中。行业行业都这样。对，所以话说回来，那你刚刚刚刚问说，我们到底就是它的比例，就你多少是在设计上面啊，多少在技术上面啊？就是我们现在我们能做的，更多还是在设计上面。啊、嗯，我们选择更多的就是说，本身产品做得很好了、嗯、啊、嗯，我们在上去做优化。嗯，对，你在技术上开发的真的很难、嗯。我以前其实不是很想去跟，比如说像三菱啊，他们进行合作，因为我們觉得他其实、嗯、他们已经很成熟啊，日本品牌我们很难做创新。嗯，他、嗯、后来发现，他们反而会更容易合作，你还好创
2: 新
1: 一点，对
2: 。因為他思想更那个吧，他们他有留有研发团队，他们
1: 肯定有稳定的什么工厂啊，对对对然后稳定的,的,的呃标准的商业化流程啊
0: 。对对,对，你提他们反而他容易帮你做。对。啊、嗯嗯，你在国内做呢，反而他就很不容易做。嗯，对对对。是的，嗯、这是一些差异在里面
2: 。
1: 那就给听众朋友们种种草、啊，然后推荐一下 Out of Color 你最最得意的一件商品。对
0: 我们在品牌里面啊，就是现现在整个店铺里面的、啊、我们现在极力推荐我们现在原创的手机壳，对，因为手机壳的话呢，我们呃，首先在整个设计风格上面，我们做两个非常有趣的设计风格。第一个设计风格的话呢，是跟吃相关，然后我们做各种各样的美食，然后跟这个我们自己的 IP 形象、各种各样的小动物结合在一起，这样的一些设计，对，会让大家心情非常愉悦在设计上面啊、呃。第二个设计方向的话，是做了跟星座相关的。会让大家比如说反水密啊，各种各样的一些很有意思的这样一些设计风格。是然后再有一块的话呢，是我们在呃手机壳本身的这种材质啊跟工艺上面的话，我们用了非常好的一些材质跟工艺，让拿我手机壳的话会有很好的保护，防摔、防震各种功能集于一身。然后再有的话，最重要一点是我们这个手机壳的话呢，这一次我们走的是一个纯限量风格啊、嗯。那我们现在做了从 iPhone 11到 iPhone 14所有的型号。但是我们每一款每个手机只做两个，所以大家的话呢，买了我们手机壳永远不跟别人撞，一定是独一无二的一个。<笑><笑><对><笑>那岂
1: 不是只有一几个？就是每一款只有两个？
0: 是的，是的。然后还有更有意思的事情的话呢，是，我们真的希望说，通过我们刚刚说我们供应链的优化，以及我们自己设计能力，啊，能够给大家提供更好的产品啊、呃，跟更好的享受。所以我们做了一个计划，就我们原本手机壳是三十九块九一个，呃、嗯然后呢，大家买完之后的话呢，可以在下个月通过十九块九换一个新的。让大家在以很少的成本，可以不断的去让自己的手机有一个新的手机壳，对，这是我想做的一些事情。所以，我们其实手机壳的后面会做很多类似的产品，包括后面我们也推了很多，比如说 iPad 包啊、电脑包啊这些东西给大家带来很多就在文创上面一些新的玩法嗯，跟效果。嗯。嗯
1: 各位听众朋友，可以在微信公众平台、小红书搜索“十句”，关注我们，了解更多信息。如果您有任何意见和建议，可以给我们留言。好，那我们下期见喽，拜拜。